0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von To Read or Not to Read, den Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, zunächst der Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge und diesmal, ja, wirklich was Besonderes zu berichten. Ähm, was ich glaube ich schon angedeutet hatte, dass ich bei einem anderen Podcast mal zu Gast sein werde, da wusste ich aber nie, wann das genau sein sollte, ist jetzt gewesen und zwar letzte Woche Mittwoch war ich zu Gast akustisch bei Holger Klein, bei Vrindt. Das ist am Samstag veröffentlicht werden, worden, das, den Link dazu gibt es in den Shownotes. Ähm, ja, da habe ich von Justian erzählt und wer ja, schon länger dabei ist oder die letzten Folgen gehört hat, das war in Folge 32, habe ich mich ja quasi geoutet, so habe ich es ja genannt, als verweister Vater und habe ein bisschen von Justian erzählt und das habe ich dann eben etwas ausführlicherer Form getan getan und äh, Holger hat deshalb die Folge auch genannt zur Person. Das ist ja eine Kategorie bei ihm und dann Justian und dann hat er so sein Todesdatum mit so einem ja Kreuz, äh, was interessanterweise dann auch im Link gelandet ist. Ja, also das war wirklich nicht einfach für mich. Ich hatte mich äh, ja, ich hatte irgendwann mal das Bedürfnis, einfach in einem sage ich mal größeren Rahmen von Justian zu erzählen. Was äh, Holger hat mir dann die Chance dazu gegeben. Und ich muss zugeben, dass es mir dann doch schwerer fiel, die Fassung zu bewahren, als ich dachte. Also ich war da manchmal doch den Trainer, das merkt man glaube ich auch, wenn man sich das anhört, dass ich da manchmal stocken muss. Ähm, was ich interessant fand, dass dann in den Kommentaren bei Holger stand, dass es einigen Hörern dann auch so ging oder dass denen die Tränen gekommen sind, das hat dann bei mir wieder fast Tränen ausgelöst. weil Also bei mir ist es oft so, dass mich das äh, die... die naja, die Emotionen anderer Leute mich teilweise mehr anrühren, als mich die Sache, um die es geht, selber anrührt. Ja, ähm, was das für Auswirkungen hatte auf auf die Statistik meines Servers, das will ich am Ende erzählen, weil dann könnt ihr ausmachen, wenn es euch nicht interessiert. Wie gesagt, am Ende gibt es noch ein bisschen Statistikzahlen. Ach so, ja, und natürlich begrüße ich auch die neuen Hörer, die ich offensichtlich habe, denn die Statistik sagt, dass da doch ganz schön was passiert ist. Das Buch, was ich heute vorstellen will, würde man jetzt denken, ja, das hat er ganz gezielt ausgesucht, weil er jetzt bei Holgi äh, war und da von Justian erzählt hat und da kam ja auch das Kinderhospiz Sternbrücke vor, ähm, nicht zu knapp. Das ist aber äh, wirklich Zufall, weil ähm, das Buch habe ich schon länger auf der Liste gehabt und wenn es, sage ich mal, Priorität bekommen hat, dann eher durch diese Folge 32. Ähm, aber es passt jetzt unheimlich gut und ja, wenn heute meine Stimme auch ein bisschen belegt sein sollte, dann ist, hat das rein gesundheitliche Gründe. Und nun kommen wir endlich zum Buch. Das Buch heißt Ein Regenbogen zu den Sternen. Ist erschienen im September 2011. Ne, so ein halbes Jahr ungefähr, nachdem Justian gestorben ist. Da gibt es keinen Zusammenhang. Und der Untertitel äh, gewinnt, glaube ich, den Platz für längster Untertitel eines Buches. Aus dem Wunsch zu helfen wird das Kinderhospiz Sternbrücke in Hamburg. Ja, das Kinderhospiz Sternbrücke, für die jetzt die völlig aus dem Kontext raus sind, ist eben ein Kinderhospiz im, äh, am Rande von Hamburg, aber noch in Hamburg drinne. Und da waren wir mit Justian oft zur sogenannten Kurzzeitpflege und dort ist er auch gestorben. Aber wer das genauer wissen will, kann sich ja die entsprechende Wrend-Episode anhören. Das Buch ist geschrieben von Ute Nerge. Wer das nicht weiß, das ist die äh, ja, Leiterin des Kinderhospizes, aber auch die Gründerin, dazu kommen wir gleich, die ist Jahrgang 57 und als ich mal geguckt habe, was Google so über sie rausspuckte, war ich doch, äh, sag ich mal, lustig überrascht, äh, also jetzt wirklich lustig überrascht, ähm, wenn man sie googelt, also Ute näher gegoogelt, dann kommen auch bei Google so ein paar Bildertreffer und eins davon ist äh, Ute mit Justian. Da wurde mal irgendwo, für irgendeine Aktion wurde mal ein Weltbild verwendet und ja, das fand ich dann ganz, das hat mich dann eher fröhlich gemacht, das hat mich nicht traurig gemacht. Und es gibt diesmal auch ganz offiziell einen Co-Autor, wobei offiziell es steht nur irgendwo auf einer der ersten Seiten, da wird erwähnt, Andreas Heinke, dass der das Buch mitgeschrieben hat, also es ist nicht allein von ihr geschrieben, aber es ist insofern eine Autobiografie. Ja, und wie, wir, wie ich zu dem Buch komme. Klar, wir haben uns als, wir, wir haben schon mitbekommen, dass sie das Buch geschrieben hat, weil wir ja in, in persönlichen Kontakt zu ihr standen und stehen. Und äh, als es dann rauskam, haben wir es dann auch gleich gekauft. Und meine Frau hat sich dann auch, war dann auch bei einer Lesung und dann hat sie sich auch da eine Widmung reinschreiben lassen. Die ist aber ganz schlicht. Das steht nur für Tobias, Kilian, Darien, Angela und Justi in Klammern in Herzen. Im Herzen. Eure Ute. Ja, weil das ist so ein Ausdruck, den benutzen viele verwaiste Eltern, dass wenn sie eben von ihrem verstorbenen Kind reden, ähm, zum Beispiel wenn man irgendwo eine Karte unterschreibt, wo die ganze Familie unterschreibt, dann ist es oft so, dass dann man eben alle Namen aufzählt oder sofern ne, die Kinder selber oder man selber unterschreibt und dann schreibt man noch darunter und Justian im Herzen. Ja, das, das macht man aber bei Leuten, die, die um die eigene äh, Geschichte wissen und nicht bei wildfremden Leuten. Ja, zurück zum Buch. Das Buch ist, wie ich schon sagte, eine Autobiografie, aber es geht gar nicht so sehr um das Leben von Ute. Es beginnt dann auch erst mit ihrem 17. Lebensjahr. Weil da, das ist dann 1975, begann ihre Ausbildung als Krankenschwester. Und das ist schon mal ganz interessant, das zu lesen, weil das war damals, und das ist ja also 1975, ich bin 71 geboren, ich kann mich da noch so dunkel dran erinnern, das war doch schon eine ganz andere Zeit, wenn sie da so erzählt, wie das da abging in der Ausbildung, dass sie da äh, so ein Häubchen tragen musste, dass die Falten im Häubchen hinten irgendwie waren so Falten. Die zeigten dann an, in welchem Lehrjahr die Schwesterschülerin ist, dass es da so eine typische Oberschwester gab, die dann ne, so ein strenges Regiment führte. Sie hat dann auch aus freien Stücken im, ja, in, so einer, in so einem Schwesternwohnheim gewohnt, war also da auch äh, in ihrer Freizeit quasi eingebunden, dann waren die, die, die Essenstafel war dann richtig so sortiert, also am Ende, am Kopf sozusagen die Oberschwester, dann die Schwestern, die schon am weitesten Ausbildung sind und ganz, ganz am Ende des Tisches sozusagen die erst Erstlehrjahre und die haben dann wirklich ge die Schüsseln am Ende bekommen, und mussten damit zufrieden sein, was übrig blieb, also das ne, kann man sich kaum vorstellen, 1975, ja und, äh, da beginnt die ihre Biografie, weil da auch sozusagen die ihre Geschichte beginnt, die mit der Sternbrücke zu tun hat. Also sie ist dann auch schon sehr früh, glaube ich, schon im Lehr ersten äh, Lehrjahr zum ersten Mal mit einem toten Kind, in dem Fall mit einem toten Baby konfrontiert worden, weil sie den Auftrag bekam. Das wurde ihr wirklich in so einer ja in so einer Schüssel mit einem Tuch drüber wurde ihr dieses Baby überreicht. Ja, bring es mal in die Klosterburg. Das war so ein separates Gebäude, wo die ganzen Toten aufbewahrt wurden. Und da hat sie dieses sollte sie dieses Baby abliefern und das war für sie schon ganz klar, so also ein ganz schlimmes Erlebnis, weil sie war gerade 17. Naja, und, und da hat sie auch keiner irgendwie darauf vorbereitet oder sie bei unterstützt und das hat ihr dann schon so, ein, so gesagt, so nach dem Motto, ja, wie, wie geht man eigentlich um mit dem Tod und gerade mit dem Tod von Kindern? Dann beschreibt sie, wie sie so verschiedene Stationen in der Ausbildung durch durchlief und auf der Kinderstation hatte sie dann eben auch Begegnungen mit, mit wirklich kranken Kindern, todkranken Kindern, äh, wo man wusste, die leben nicht mehr lange und äh, sie hat dann auch mitbekommen, dass teilweise dann diese Kinder, wenn dann eben nichts Akutes war, klar, wenn was Akutes war, waren sie im Krankenhaus, aber wenn das Akute vielleicht nicht da war, das Kind war aber immer noch äh, pflegebedürftig oder immer noch schwer krank, wurden die Eltern trotzdem mit dem Kind nach Hause gelassen, dann standen diese Eltern da völlig alleine da. Also es gab zu der Zeit noch, noch gar keine Unterstützung, und sie hat dann angefangen, sozusagen in ihrer Freizeit ehrenamtlich diese diese Eltern zu unterstützen. Ähm, zum Beispiel im Kampf mit den Krankenkassen. Und das die Erfahrung haben wir nun auch gemacht. Das ist wirklich nicht einfach. Man man weiß am Anfang wirklich überhaupt nicht, an wen soll man sich wenden. Was was steht einem zu? Wie wie beantragt man was? Und Krankenkassen sind da wirklich so, wie man es kennt, nicht gerade die, die, die einem das die, die sag ich mal, die zustehenden Leistungen äh, mit beiden Händen vor die Füße schmeißen, sondern, also wir haben zum Beispiel um Justis ersten Therapiestuhl lange gekämpft. Also die, die die wollten den partout nicht bezahlen und das war noch keine Riesenanschaffung. Später wurde es dann besser, also als sie wohl endlich dann kapiert hatten, was mit Justian los ist, die die nächsten Sachen, dann Rollstuhl und so weiter oder als letztes das Pflegebett und das war nun wirklich von den Kosten her ein dicker Brocken, das Pflegebett haben die so halbwegs ohne große Probleme genehmigt, aber wie gesagt, das ist nicht einfach. mit Krankenkassen mit Behörden, weil es dann auch äh, mal um um Gelder geht, die, die äh, irgendeine Behörde einem äh, bezuschusst, aber wo man auch Anträge stellen muss, die dann vielleicht auch erstmal mit irgendwelchen komischen Gründen abgelehnt werden und da hat sie eben den Eltern geholfen und da gibt es heute auch Institutionen, die Eltern helfen, damals gab es sowas eben noch nicht. Und gerade was die, die Pflege eines äh, ja, schwerstkranken Kindes angeht, gab es auch noch nichts, weil es gab zu dem Zeitpunkt erst ein einziges Kinderhospiz in ganz Deutschland, in Olpe. Heute gibt es, glaube ich, ein Dutzend oder weiß nicht wie viele, aber damals gab es nur eins. Und das hatte natürlich nicht die Kapazitäten, sich um die, was sagt man, ich glaube, ich habe jetzt die Zahl so 22.000 schwer, schwerstkranke Kinder gibt es in Deutschland. Und dass da ein Kinderhospiz nicht reicht, das ist ja wohl klar. Ja, und so entstand dann in ihr die Idee, in Hamburg ein Kinderhospiz zu schaffen. Und da hat sie dann auch nicht locker gelassen. Da hat sie dann wirklich äh, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, hat äh, angefangen, sich schlau zu machen, hat dann zum Glück äh, über Kontakte äh, Per Gent kennengelernt. Per Gent ist heute auch in der Leitung, Geschäftsführung des Kinderhospizes tätig, tätig. Ähm, der kannte zum Glück sich so aus mit, wie gründet man einen Förderverein, damit man Spendenbescheinigungen äh, ausstellen kann, was ja ne, Voraussetzung ist, damit die Leute auch gerne mal spenden. Äh, den Uwe Saneck, von dem ich bei äh, bei Brind auch erzählt habe, den hat sie auch kennengelernt, der war auch einer mit dabei in der ersten Stunde. Ja, dann geht's natürlich los. Also die Sache, das Projekt bekannt machen, Öffentlichkeitsarbeit machen. Dann wird ein Grundstück gesucht. Das Erste, was sie finden, was ihnen angeboten wird, ist zwar nicht geeignet, aber führt dann, also die Einnahmen daraus führen dann zur Gründung einer Stiftung. Und da geht es dann auch los, dass sie eben sich prominente Unterstützer suchen und finden. Ein, sag ich mal, prominenten Unterstützer, der ist, die ist, glaube ich, im Vorstand der Stiftung, ist Isabella Werther-Schütter ist die Witwe von Friedrich Schütter, sagt einem vielleicht noch nicht so viel, aber das ist der Mitbegründer des Ernst-Deutsch-Theaters hier in Hamburg. Ne? Also, die haben wir dann auch kennengelernt, die ist auch sehr engagiert, obwohl die mit der, also, die ist jetzt die Leiterin des Ernst-Deutsch-Theaters, die ist dann natürlich auch viel mit beschäftigt, aber findet trotzdem immer wieder Zeit, auch die, die Sternbrücke zu unterstützen. Denn wenn da irgendwelche Festivitäten, Aktivitäten der Sternbrücke sind, ist sie eigentlich auch immer dabei. Ja, irgendwann wird dann ein Grundstück mit Haus gefunden, dann müssen natürlich Spenden gesammelt werden, um das Haus zu kaufen oder überhaupt erstmal eine Finanzierung muss geschaffen werden. Das Lustige an dem Haus ist, das existiert eigentlich gar nicht. Also Sie stellen dann irgendwann fest, als Sie dann, Sie wollen das ja umbauen, Sie wollen es erweitern, Sie wollen es renovieren. Es, äh, sie finden keine Unterlagen über das Haus. Die in den Bebauungsplänen ist das Haus nicht eingezeichnet, also in den Flurkarten. Es, es gibt dann so eine Geschichte, dass irgendwann mal äh, in der in der Planungsphase sollen sie Besuch kriegen von Ulla Schmidt, der damaligen Gesundheitsministerin, und dann ruft natürlich vorher der der was ich äh, Personenschutz oder so, ruft vorher an. Ja, wo sind sie denn überhaupt? Ja, wir sind hier und hier und die haben dann natürlich auch irgendwelche Karten und so und sagen, da ist nichts. Und dann sagt Ute Nerke am Telefon, doch, ich sitze hier ja in einem Haus. Also das Haus ist nirgendwo eingezeichnet. Ähm, äh, irgendein äh, pensionierter Architekt findet auf dem Dachboden dann alte Pläne und so. Das ist sehr sehr spannend weil dieses Haus soll eben umgebaut werden, dass dort diese schwer kranken Kinder, die ja auch viele äh, im Rollstuhl sitzen, dass die eben da untergebracht, im Erdgeschoss untergebracht werden können und äh, ein Stockwerk höher die Eltern und das soll eben überhaupt kein und das hat es auch nicht überhaupt kein Krankenhauscharakter haben, sondern wirklich ja, alles schön sein, dass man sich da wirklich wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, ich bin hier äh, ja in in einem Ort, das äh, der Trauer vielleicht auch, aber nicht permanent. Also und, und äh, hier bin ich irgendwie in der Klinik oder so, hier riecht es nach Desinfektionsmittel überhaupt nicht. Aber natürlich muss trotzdem alles irgendwie den Anforderungen entsprechen. Man kann da natürlich nicht irgendwelchen Flauschteppich verlegen, wo die Keime sich drin sammeln. Aber da, da, da hat Ute Nerge dann immer irgendwie einen Weg gefunden, dass es trotzdem funktioniert. Und ein gutes Beispiel dafür, Wege finden, ist der der Abschiedsraum. Habe ich auch bei Brind erzählt. Wo es ähm, dieses Kältebett gibt, wo das verstorbene Kind dann bis zu fünf Tage ähm, ja, quasi aufgebahrt liegen kann und äh, man Abschied nehmen kann über mehrere Tage. Sowas gab es gar nicht. Also es gab zwar so Kältegeschichten, aber mehr so für, für ja, wahrscheinlich so Kapellen in Friedhöfen oder so, aber so etwas für Kinder und für einen längeren Zeitraum und und dann auch, äh, sag ich mal, ein bisschen anselig, dass es hübsch ist. Ja, aber sie hat es irgendwie, also sie lässt da eben nicht locker. Sie sagt immer, wenn wenn dann irgendwie einer sagt, ja, haben wir nicht, dann fragt sie, wie, wie, wie könnte man das denn hinkriegen, solange bis die Leute dann irgendwie, ja, sich Gedanken machen, wie man es hinkriegen könnte und dann wird es hinterher auch was. Also das Bett ist ja dann auch vom Tischler so verkleidet worden mit Holz, dass man nur, ne, dass, dass es hübsch aussieht und äh, auch mit dieser Plexiglashaube. das war auch alles nicht so einfach. Also es ist sehr interessant, diese ganzen, sag ich mal, auch ein bisschen technischen Details oder diese ganzen Widrigkeiten, das alles da ähm, geschildert zu bekommen. Oder auch ihre, ihre ersten Auftritte, weil natürlich ne, sie muss Werbung machen für dieses Projekt. Sie muss vor Leuten reden und äh, sie hat dann zum Beispiel einen Auftritt und denkt, ja, da sind ein, nein, nicht eine Handvoll Leute, also vielleicht 30, 40 Leute ähm, und, und das war's. Äh, es, war irgendwie in Verbindung mit, mit einer Kirche und sie dachte, ja, dann sind wir irgendwie im Gemeindesaal. Nein, das war in der Kirche und da waren 800 Leute und sie sollte dann nicht fünf Minuten, wie sie dachte, über ihr Projekt reden, sondern anderthalb Stunden und das musste sie dann so aus dem Stegreif machen und da ist sie echt ein Naturtalent. Also wer sie schon mal erlebt hat, Tobi Bayer hat das ja auch im Einschlafen-Podcast erzählt. Die war, sie war ja auch äh, bei seinem Arbeitgeber und hat da von der Sternbrücke erzählt. Die, die kann sich da hinstellen und reden und erzählen und es ist faszinierend und es ist interessant und es ist informativ. Das ist wirklich eins, eins ihrer Talente. Ja, was ist da noch interessant? Ähm, ja, das Haus wird dann eröffnet das war jetzt, kriege ich jetzt jetzt nicht die Jahreszahl hin, äh, unter Schmerzen habe ich mir hier notiert, weil sie sich kurz vorher noch irgendwie den 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 Arm fast abreißt, irgendwie bei so einer blöden Aktion, aber gibt gibt's insofern für sie auch, also sie nimmt da auch wirklich fast schon im negativen Sinne keine Rücksicht auf sich selbst, also ähm, no, da war es ihr dann wichtig, natürlich bei der Öffnung dabei zu sein, als jetzt ihren Arm eingipsen zu lassen, was vielleicht besser gewesen wäre. Ja und äh, es wird auch noch beschrieben, was auch sehr ähm, wichtig ist, sage ich mal, für für betroffene Eltern ähm, der Erinnerungsgarten generell und auch der Engel im Erinnerungsgarten. Also im Erinnerungsgarten steht so eine Statue, so eine Figur, ziemlich groß aus Stein gemeißelt, ähm, ein Engel mit zwei Kindern davor und der ist wirklich ganz anders als diese Engel, die man so kennt von Friedhöfen, sondern das ist wirklich ein ja ein Engel, der der irgendwie was Positives äh, ausstrahlt äh, ja und nicht so wie, wie auf dem Friedhof, so oh hier der Tod und alles ist vorbei. Ja, also das Buch ist, ich, ich bin natürlich parteiisch. Ich kenne Ute Nerge seit vielen Jahren. Das macht das für mich natürlich besonders interessant, mal eine Biografie von ihr zu lesen. Ähm, und äh, ich finde das alles sehr spannend, was sie da erzählt. Ob es andere spannend und interessant finden, Wa wage ich nicht zu beurteilen. Ich finde, es ist schon, also wer sich so ein bisschen für das Thema interessiert, ähm, wie so ein Projekt in die Tat umgesetzt wird, da lohnt sich das auf alle Fälle, das mal zu lesen. Und Nerge ist äh, eine interessante Frau. Es gibt auch Leute, die vielleicht nicht ganz so angetan sind. von ihr. Klar, man, man muss auch mal ein bisschen sich durchkämpfen und auch mal, ähm, ja, man muss durchsetzungsfähig sein. Und das ist natürlich auch für manche nicht einfach. Ne? Gut. Das Buch ist erschienen im Diana Verlag, gehört irgendwie zur Random House Gruppe und ist, das steht auf dem Cover, ein Brigitte Buch. Also ne, diese Frauenzeitschrift Brigitte hat da irgendwie noch was mit zu tun. Und das Interessante war, als ich dann bei Amazon guckte, äh, ne, in welchen Fassungen es das denn gibt. Also wir haben die gebundene Ausgabe. Es gibt auch nur die gebundene Ausgabe, aber davon irgendwie nur noch Restposten für Weiß ich nicht. Ein Abel und ein Ei. Also entweder neu als Restposten, wohl aus der Buchpreisbindung äh, raus, äh, beziehungsweise gebraucht, äh, wie man das so kennt bei Amazon, und als Kindle-E-Book bei Amazon. Tja. Was ich noch machen werde, und ich hoffe, das bringt mir keinen Ärger ein, ähm, ich habe auf meinem YouTube-Kanal als nicht gelistetes Video die Send eine Sendung von Beckmann. Also Reinhold Beckmann hatte ja früher die gleichnamige Sendung Beckmann. Und da war Ute Nerge zu Gast und noch ein paar andere Leute, sage ich mal nichts mehr zu. Und das werde ich verlinken. Wie gesagt, es ist nicht gelistet, kann also über die Suche nicht gefunden werden aus Gründen. Und ich bin mal gespannt, weil äh, das ist natürlich äh, aus, ist es ist aus ein Fernsehmitschnitt äh, aus der ARD und ich hoffe, dass ich da nicht einen sogenannten Strike bekomme. Ja, das Risiko gehe ich mal an. Ich hoffe, dass dadurch, dass es das nicht gelistet ist und ja nicht von Dritten gefunden werden kann, wenn sie nicht über diesen Link kommen, dass das keine Gefahr darstellt. Ja, wie gesagt, in den Shownotes auf meinem Blog und kommen wir nun zu der Statistik für die, die es noch interessiert. Also ich habe mal so, also ich habe irgendwie die Statistik aufgerufen, am 15., nee, am 16. wurde der veröffentlicht, der, ähm, der Podcast von Holger Klein bei Brindt. Und ich ging dann so, ich gehe fast täglich, weil ich ja so ein Zahlenfreak bin, auf die Statistik meiner, meiner meines Webservers. Und jetzt muss man entscheiden, also ich habe quasi zwei Web-Server-Websites. Auf dem einen liegen die ganzen Podcast-Dateien und der und der RSS-Feed liegen da. Und das Blog ist auf ein, ist eine andere Zeit. Also es sind zwei getrennte Sachen aus Gründen. Und ähm, als ich dann von meinem Podcast-Server die Statistik aufrief. Am 17., um die vom 16. mir anzugucken, da dachte ich, was ist denn mit den Balkendiagramm los? Wieso sind die, plötz sind die Balken plötzlich alle so klein, die vorher alle relativ groß waren? Bis ich dann mir mal die Zahlen angeguckt habe und gesehen habe, ach du Scheiße, am 16.01. sind mal kurz 7,2 Gigabyte runtergeladen worden von meinem Podcast-Server das, damit man mal so ein Gefühl, also andere Podcaster lachen sich da schlapp. Ähm, nee, ich hab im halben Monat vorher, also vom ersten bis 15, habe ich im Schnitt 220 Megabyte gehabt. Also von 220 Megabyte im Schnitt Download-Volumen auf 7,2 Gigabyte. Da war ich baff. Da war ich echt baff. Am nächsten Tag waren es noch 4,2 Gigabyte, also wie gesagt, ich war völlig überrascht. Ähm, beim bei den Zahl der Anfragen war es auch extrem, also die rein server Serveranfragen waren irgendwie am 16. waren es 4,3000, ähm, äh, am nächsten Tag sogar 5,2000, das lag wahrscheinlich in irgendwelchen Retreats, das sind bei mir im Schnitt sonst 2,3, also es hat sich mal locker verdoppelt. Ja, die die was wurde runtergeladen, habe ich mir natürlich angeguckt und das finde find ich witzig. Es wurden runtergeladen die ersten 20 Folgen meines Podcasts, sehr viel, inklusive der Nullnummer und die letzten fünf. Und die, die so dazwischen sind, also ich sage mal Folge 21 bis 29 oder so, die wurden nicht besonders viel runtergeladen. Also die Leute haben sich irgendwie gesagt, ach lad mal die ersten 20 runter oder die letzten fünf, um ja da mal reinzuhören in meinen Podcast. Bin ich fasziniert. Ja, und äh, auch sehr extrem ist es bei meinem Blog. Also mein Blog ist, wie gesagt, anderswo gehostet und da habe ich auch Statistiken und da ist es eben so, dass plötzlich statt, ich habe es mal wirklich ausgerechnet 3,5 Besucher im Schnitt hatte ich plötzlich 523 und dann waren es noch 160 und 180 die beiden nächsten Tage. Also, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, äh, zumal ja auch kein Link auf also ich, extra, ich ich war so im Podcast kurz davor da hatte ich ja erzählt von Jupiter jo Jones dem Stück still und ähm, ich habe es ja nicht explizit gesagt dass das die das Intro und Outro zu meinem Podcast ist ich wollte das nicht so betonen und auch äh, Holger hat auch keinen Link auf meine Website ist ja auch okay weil darum ging es nicht es ging nicht um mich ging nicht um meinen Podcast es ging um Justian dass es jetzt diesen Effekt hat, ähm, was ich hier an den Downloadzahlen sehe und auch wenn ich die die Kommentare lese bei Vrind, dann, oder auch was Leute getwittert haben und so weiter und so fort, dann dann habe ich das Gefühl, ähm, und das ist ein sehr schönes Gefühl, dass ich das Richtige getan habe, weil ich manchmal doch am Überlegen war, ist es, ist es das Richtige, tue ich das Richtige, tue ich das jetzt nur für mich? Ich kann nur sagen, ich habe es aus Liebe zu meinem Sohn getan und weil ich der Meinung bin, dass dieses Thema ein wichtiges Thema ist, Holgi fand das auch und dafür bin ich ihm dankbar und ja, das soll es gewesen sein für diese Woche. Nächste Woche, ich äh, habe jetzt wieder, sage ich mal, ein aktuelles Buch angefangen, bin gespannt, ob ich das bis nächsten Dienstag schaffe durchzulesen, dann hört ihr davon und sonst habe ich noch immer ein paar Bücher in Reserve, an die ich mich auch noch sehr gut erinnere. Und bis dahin. Tschüss.